0: ha sido consagrado como uno de los grandes políticos de Europa. No solo es el presidente más joven de la historia de Francia, sino uno de los únicos en conseguir la reelección en estos últimos años. Soy Ludmila Neymar, esto es Personalidades, un podcast del Grupo de Estudio de la Unión Europea. Y hoy vamos a hablar sobre Manuel Macron. La semana del 25 de julio y los días 1 y 2 de agosto, la Cátedra Jean Monnet de la UNR estará organizando un curso intensivo sobre las relaciones Mercosur-Unión Europea en modalidad virtual. Podés encontrar más información en catedrashanmonetunr.com. ¡Te esperamos! Emmanuel Macron nació en 1977, hijo de padres dedicados a la salud desde pequeño tuvo muy buenas notas en el colegio, graduándose en filosofía en la Universidad de París, Nanterre. En 2001 se graduó como politólogo en el Instituto de Ciencias Políticas de París, y en 2004 se graduó de la famosa Escuela Nacional de Administración. Ya a sus 24 años, militaba en el Partido Socialista, siendo activo hasta 2009. Al graduarse, comenzó su carrera en el servicio público como inspector de finanzas para el Ministerio de Economía y Finanzas. En 2008, comenzó a trabajar como especialista en inversión bancaria en la división francesa del grupo financiero Rothschild. Cuando François Land se postuló a la presidencia en 2012 como representante del Partido Socialista, Macron empezó a trabajar con él. Cuando Land ganó la presidencia, Macron se unió a su administración como secretario general adjunto y en 2014 fue nombrado ministro de Economía, Recuperación Productiva y Asuntos Digitales. Pero la gran sorpresa llegó en abril de 2016, cuando Emmanuel Macron lanzó el movimiento político En Un Unmarch, que en español significa En Marcha, cuyas siglas coinciden con las iniciales del mandatario. En agosto presentó su renuncia como ministro, el alejamiento de la administración Dolan se dio en un contexto donde Francia estaba con grandes problemas económicos y la extrema derecha estaba ganando terreno. Emmanuel Macron dejó su cargo siendo el ministro mejor valorado del gobierno y el político de izquierda favorecido por los franceses. Además, contaba con el apoyo de las empresas, ya que había sido el nexo entre las mismas y el gobierno en sus años como ministro. En marcha, era definido como un movimiento popular que buscaba la revolución democrática saliendo de los marcos tradicionales del sistema político, presentándose como una opción progresista diferente al tradicional dualismo izquierda-derecha. En noviembre de 2016, Emmanuel Macron anunció que se postulaba como candidato a presidente a las elecciones de 2017. En la primera vuelta, Macron quedó en primer lugar con el 24% de los votos, yendo a segunda vuelta con Marine Le Pen, candidata del Partido Agrupación Nacional, la cual se presenta como una agrupación de derecha moderada, pero calificado por algunos expertos como de extrema derecha. Ya en la segunda vuelta realizada en mayo, Macron fue elegido presidente con el 66% de los votos. A los 39 años... Emmanuel Macron se consagraba como el presidente más joven en la historia del país. El logro de Macron fue bien recibido a nivel internacional. No solo la situación económica mejoró, sino que también el mandatario se convirtió en una importante presencia en el escenario mundial. Macron, hasta el día de hoy, busca la refundación de la Unión Europea, un proyecto que tiene como objetivo la reforma institucional y la readaptación de sus políticas siendo liderado por el llamado eje franco-alemán. Entre las acciones llevadas a cabo cabe resaltar la Conferencia sobre el Futuro de Europa, idea formulada por Macron en 2019 que permitió a los ciudadanos expresar lo que esperan de la Unión Europea. En enero de 2022 comenzó la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, la cual finaliza el 30 de junio del mismo año. En este marco, Macron anunció que los objetivos serían el relanzamiento, aumento de poder y mayor sentimiento de pertenencia de la Unión Europea. Se vuelve necesario, asimismo, mencionar el accionar internacional de Macron ante la pandemia de COVID-19, momento que podemos marcar de gran importancia, no solo para su reelección, sino también para su actuar en la Unión Europea, donde gana influencia. El 18 de mayo de 2020, Angela Merkel, entonces canciller alemana, y Emmanuel Macron presentaron un plan para la Unión Europea en pos de planificar la recuperación económica conjunta denominado Next Generation EU. Esto fue un hito de gran importancia en el contexto de la crisis por la pandemia. Otro hito importante fue su actitud hacia la guerra entre Rusia y Ucrania. Macron buscó la conciliación de las partes, viajando a Rusia y reuniéndose con Putin. Si bien afirma que Rusia es el agresor y fue parte de las sanciones europeas esgrimidas en contra del país, también busca evitar la humillación rusa debido a la dependencia entre los países, sobre todo en cuanto a gas. En el plano interno, Macron se enfrentó a una gran cantidad de crisis a lo largo de su primer mandato, algunas externas, y otras autoinfligidas. Una de sus primeras medidas, cuando asumió la presidencia por primera vez, fue un plan de impuestos que benefició a los ciudadanos más ricos. El mismo causó un alza en el precio de los combustibles, el aumento de la injusticia fiscal y gran pérdida de poder adquisitivo. Esto causó grandes críticas a Macron, estallando en noviembre de 2018 el movimiento de chalecos amarillos en Francia, ...que consistió en protestas masivas y bloqueos de calles todos los sábados desde el 17 de noviembre de 2018. Ante tal situación de levantamiento social, el presidente se vio obligado a retroceder con el plan... ...no sin antes ordenar la detención de varios protestantes que resultaron heridos. Sin embargo, en diciembre de 2019, el movimiento de chalecos amarillos volvió a la carga tras el anuncio de Macron de un nuevo cambio en el sistema de pensiones de Francia. El mismo consistía en crear un plan de jubilación estatal universal que reemplazara los planes de jubilación individuales existentes, establecer un sistema de puntos para dar una pensión en proporción a las contribuciones pagadas y mejorar las pensiones de los más desfavorecidos. Estas acciones, de llevarse a cabo, resultarían en el aumento de la edad jubilatoria en Francia. Si bien Macron y su gobierno calificaron en su momento estos cambios como justos, la realidad es que la justificación es la marcada concepción del dinero de la administración. No existe dinero mágico para gastar en servicios sin aumentar los impuestos. Pero en 2020, la pandemia de COVID-19 obligó al presidente a dar un paso atrás en su plan de reforma de pensiones. Como en todo el mundo, Francia sufrió una contracción económica al cerrar locales no esenciales y restringir la posibilidad de viajar, quedando en un segundo plano las promesas económicas de la campaña presidencial. Sin embargo, Macron sobrellevó bien la crisis según la opinión de los franceses. Esto, sumado a su empeño a reconstruir la Catedral de Notre Dame tras el incendio de 2019 y sus ideas para fortalecer a la Unión Europea, pueden señalarse como algunos de los motivos que llevaron a su reelección en 2022. El contexto político francés, asimismo, volvía a beneficiarlo como lo había hecho en 2017. En marcha, se volvía a plantear como una alternativa al sistema de partidos políticos tradicionales, posicionándose como una opción de centro ante el avance de la extrema derecha de Marine Le Pen. Emmanuel Macron terminó su primer mandato con un rango de aprobación del 40%, lo que se vio reflejado en la primera vuelta de las elecciones de 2022. En abril, Macron consiguió 28% de los votos, llevando a una segunda vuelta contra Le Pen como en 2017. En esta segunda vuelta, Macron se consagró presidente reelecto con más del 58% de los votos. Ahora, entrando en un nuevo mandato de cinco años, solo nos queda ser testigos de cómo sigue su historia, qué destino le deparará Francia en el futuro y cuál será el legado que Emmanuel Macron dejará escrito para Europa tras su paso por el gobierno. Esto fue Personalidades, desde el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Si te gustó, compartir en las redes. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, Twitter y Spotify como arroba g e, -U -E -U Saludos, nos vemos en el próximo episodio.